0: Bạn thân mến, đôi khi ta mãi lao theo quảng quay của công việc Mãi sống theo những tiêu chuẩn người khác áp đặt lên mình Mà dần đánh mất bản thân mình Bạn đã bao giờ nghĩ đến việc Sẽ tìm lại chính mình của những năm tháng trước kia chưa? Đó là một cái tôi tự do Và không bị bất kỳ điều gì trói buộc Dù là công việc, tình yêu hay những kế hoạch tương lai trong blog radio của tuần này, mời bạn lắng nghe phần 1 của truyện ngắn Tôi đi tìm lại chính mình, được gửi đến từ tác giả Nguyễn Thị Loan Tiếng gà gáy từ xa vẳng lại đánh thức tôi khỏi giấc ngủ Đã lâu lắm rồi, tôi mới có một giấc ngủ thoải mái và trọn vẹn đến thế Không chập chờn mộng mị, không có hình bóng người xếp có kỉnh khó tính không cả màn hình vi tính dày đặc những hàng cột của bảng tính Excel luẩn quẩn trong những giấc mơ. Tôi mở mắt, vươn tay khẽ đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài, khẽ rủng mình vì hơi lạnh sộc vào đột ngột. Trời chưa sáng hẳn, bên ngoài xương răng mở trắng sườn núi phía xa. Lớp băng mỏng dính trắng tinh, phủ lấm tấm trên những hàng cây gầy guộc. Tôi khép cửa lại, với tay lấy chiếc áo lông vũ khoác vào người rồi bước ra ngoài. Sapa thời gian này lạnh lắm, cái lạnh như lưỡi dao ngọt sắc hứa vào từng thớ thịt khiến người ta phải suýt xoa. Tôi cũng không rõ, sau giữa muôn ngàn địa điểm, tôi lại chọn Sapa và lại chọn đúng lúc cái rét ùa đến bao trùm, đông đặc trên từng nhánh cây, mỏng đá. Tôi chỉ biết lúc tôi nhấc điện thoại đặt vé đến nơi này là lúc tôi đã mệt mỏi đến rượu rã. Tôi vẫn nhớ lúc bước vào phòng xếp đưa lá đơn xin nghỉ phép gương mặt khó ở kinh niên của ông ấy cao lại thành những nếp nhăn, xô trồng lên nhau. Lời mắng nhiếc được lập trình sẵn tự động tuyên ra cùng với cái liềm sắc lẻm. Nghỉ nghỉ cái gì? Cô có biết công ty bận rộn thế nào không mà đòi nghỉ? Tết nhất tới nơi rồi, tôi không làm cho kịp xuất hàng. Cô tưởng hàng nó tự mọc ra ở trên truyền à. Ngày trước mỗi lần như vậy, tôi sẽ cúi gặp mặt. Ly nhí xin lỗi, rồi cuối cùng là thất thểu đi ra. Chỉ có điều, lúc ấy sợi dây kiên nhẫn cuối cùng trong tôi đứt vụt sau những tháng ngày bị bào mòn trong áp lực tôi ngước mặt lên nhìn thẳng vào sếp dẫm dạc nói từng từ một em không phải đến để được anh đồng ý em đến để báo anh biết em nghỉ nửa tháng còn anh muốn để ai làm cho hàng nó chạy thì tự đi mà sắp xếp em không làm nữa vậy thôi nói rồi tôi quay lưng bước ra cửa để mặc sếp tôi ngồi như hóa đá Dường như vẫn chưa tiêu hóa nổi những lời như thế có thể được tôi đứa nổi danh cả công ty về sự nhẫn nại và cam chịu Tôi bước tới bàn làm việc Dọn dẹp đồ lại rồi đứng dậy ra về sếp tôi lúc bấy giờ dường như mới sực tỉnh Chạy vội lại níu tay tôi Cô à, em định đi đâu? Em đi về, hết giờ làm việc rồi Cái này đơn xin nghỉ Em từ từ được không? Công ty đang giai đoạn cao điểm Em xem... Không anh, 4 năm Em nhắc lại là 4 năm, em đã làm việc như điên Ngày nào cũng ít nhất 12 tiếng trôn chân ở cái văn phòng này Em không dám nghỉ một ngày, dù đang ốm mệt tưởng ngất Sợ em không làm nổi nữa Nói xong, tôi rất quát quay đi, xếp tôi quát giật lại Đứng lại, nếu ngày hôm nay cô bước chân ra khỏi cái cửa phòng này Thì từ giờ trở đi, đừng có quay lại nữa Tôi không thèm ngoái lại, chỉ nhếch miệng đáp Tùy anh Nói xong, tôi xách túi đi thẳng bước ra bên ngoài tôi ngẩng lên nhìn bầu trời rồi hít thật sâu tháng một trời đã sang đông từ lâu chỉ một màu trắng đục thỉnh thoảng những cơn gió mùa đông bắc lại quét qua khiến người đi đường co lại vì rét vậy mà lòng tôi thoải mái tới lạ kỳ vừa đi được vài bước điện thoại trong túi tôi réo vang tôi liếc mắt là khanh tôi áp điện thoại vào tai chưa kịp nói gì đã nghe tiếng anh cẩn nhằn anh bảo em đặt quà tặng mẹ cho tử tế cơ mà. Em mua cái gì vậy? Em nghe không hiểu anh nói hay là em cố tình không cho lời anh nói vào đầu thế hả? Tôi không để Khanh nói xong. Đã dập máy. Thuận tiện, cho luôn số của anh ta vào blacklist. Blog luôn cả Zalo, messenger. Xăm xuôi tôi bật cười. Rồi không ngừng được mà cười rũ rượi. Ai mà ngờ, có một ngày chính tay tôi lại thẳng tay chặn mọi liên lạc từ Khanh. Ngày trước, hồi mới yêu nhau. Ai cũng nói tôi tốt số Khanh là chàng trai ưu tú nhất trong trường đại học Đẹp trai, nhà giàu, tài giỏi Hệt như một chàng bạch mã hoàng tử trong mộng của mọi cô gái Hay nói gần gũi hơn Anh giống một nam thần bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình Mà tôi là cô bé lọ lem tầm thường Chẳng có gì nổi bật Vậy mà Khanh lại chú ý đến tôi Ngày anh ngỏ lời yêu tôi Nữ sinh trong trường vừa hâm mộ Vừa ghen tị Tôi từng hỏi Khanh anh yêu tôi vì điều gì? Khanh cũng ngẩn ra hồi lâu rồi sau đó cười với tôi. Ừ nhỉ, anh yêu em vì điểm gì nhỉ? Chỉ biết yêu là yêu thôi. Ngày ấy, tôi không hề tự ái vì câu nói thật của anh, còn tự thấy mình may mắn. Bởi vậy, ở bên Khanh, tôi luôn là một cô người yêu bé nhỏ, ngoan ngoãn nghe lời. Anh thích gì, tôi sẽ làm. Anh không thích gì, tôi cũng tự mình thay đổi. Yêu nhau 5 năm, Tôi luôn bên cạnh anh như chiếc bóng, luôn tìm cách làm anh vui và sợ hãi khi thấy anh giận hờn hay thất vọng. Từ lúc nào, tôi đã luôn lấy suy nghĩ của Khanh làm quy chiếu cho mình. Khanh nói thích con gái truyền thống, tùy mị. Thế là tôi luôn mua những bộ váy dài qua gối, những chiếc áo dài tay hoặc sơ mi kín cổng cao tường. Khanh nói không thích con gái trang điểm đậm. Thế là tôi luôn chỉ ra đường với một chút son ở trên môi. Khánh bảo thích con gái tóc dài, thế là tôi nuôi tóc tới thắt lưng. Dù nhiều lúc nóng đến điên người, hai mỗi lần nguội đầu mất cả tiếng mà đầu vẫn chưa khô. Nghĩ tới đây, tôi đột nhiên đảo tay lái, sẽ luôn vào một quán cắt tóc ven đường. Lúc trở ra ngoài, tôi hài lòng ngắm mình với quả đầu bốp nhuộm màu xanh rêu để cá tính. Điện thoại tôi sung lên, tôi nhấc máy. Tiếng cái Nga, bạn thân của tôi vang lên lành lành tao mới gửi qua zalo số điện thoại nhà anh xính rồi đấy khi nào đến nơi gọi người ta ra đón là được ừ được rồi tao cảm ơn mà sao tự nhiên mày lại đi du lịch vào cái thời điểm này tao nhớ mọi năm tầm này mày đang sắp mặt cơ mà mà lão khanh cũng cho mày đi á chả sao cả tự dưng muốn sách lô lên rồi đi thôi cuộc đời là của tao cần gì ai cho phép này nói thật đi mày làm sao thế công việc có vấn đề à hay là mày với lão khanh lại cãi nhau tôi bật cười không chỉ là tao đuối quá cần nghỉ xả hơi để sạc lại pin thôi nhé có gì mai tao gọi cho mày tôi cúp điện thoại nhìn đồng hồ giờ đã là mười giờ đêm bụng tôi ráo lên ủng ục lúc chiều ta làm nổi hứng sẽ vào quán làm tóc không kịp ăn khi ra ngoài trời đã tối muộn tôi sẽ vào một quán phở ven đường nhìn bát phở bốc hơi nghỉ ngút một lúc tôi với tay lấy lọ tường ớt bên cạnh chút vào Tôi nhất một ngụm nước dùng vị cay nồng nóng bỏng sộc thẳng lên mũi làm tôi hò sặc sụa lâu lắm rồi tôi mới lại ăn cay khanh không thích ăn cay anh bảo ăn như thế hại dạ dày nên từ ngày yêu anh tôi không dám đụng vào một trái ớt giờ ngồi một mình thưởng thức bát phở nóng hổi ngày đông với vị cay nồng đậm thấm vào đầu lưỡi tôi thấy lòng khoan khoái đến lạ ăn xong tôi đi tìm phòng nghỉ về nhà lúc này thể nào cũng đụng mặt khanh với những lời cảm nhận, trách móc Ngày mai tôi có một chuyến đi xa, cần một giấc ngủ ngon lành và tâm thái nhẹ tênh Tôi đến Sapa vào buổi chiều. Xeo dự đón tôi ở bến xe, rồi chờ tôi về trên chiếc minh khở cũ. Nước sơn đã hơi mờ. Xe men theo những con đường đèo sóc mòn nguều. Có chỗ sóc này cả người, có cả những chỗ đường hẹp phải nếp sát vào vách đá. Cuối cùng dừng lại trong một căn nhà gỗ hai tầng, nằm quay lưng lại sườn đồi. sao dữ để cánh cổng cũng bằng gỗ đã cũ, quay lại nhìn tôi cười. Chị vào đi, để em đi gọi bố. sao dữ năm nay mới 16, nhưng nhìn đã cao lắm. Nước da cậu hơi đen, mái tóc rậm rịt quan quan với nụ cười tươi rất ấm. Tay cậu xách hộ tôi chiếc ba lô, đôi chân toàn thoát bước vào trong, giọng đã vàng khắp nhà. Bố ơi, chị quyền bạn chị Nga tới rồi ạ. À? Nghe tiếng. Bố xèo dữ, xào xính bước ra ngoài Tôi nhìn người đàn ông trước mặt bối bố rối không biết chào thế nào cho phải Cuối cùng mới ấp úng: Chào anh, em là Quyên Xào xính năm nay 35 tuổi Hơn tôi 9 tuổi Xèo dữ gọi tôi là chị Còn tôi lại gọi bố cậu là anh Nghe hơi ngượng miệng Nhưng bảo gọi người trước mặt bằng chú Còn ngượng hơn Nghĩ tới nghĩ lui Tôi đành chật lưỡi Thôi kệ vậy Sao xính nhìn tôi cười thật hiền Rồi thân mật hỏi Chào cô, cô là bạn bác sĩ Nga ạ Quý hóa quá, mời cô vào Bác sĩ Nga dạo này thế nào Vâng, Nga vẫn khỏe anh ạ Chỉ là đợt này nó bận quá Không sắp xếp được thời gian cùng em về đây Không sao, bác sĩ bận Cái này tôi hiểu mà Năm ấy không nhờ bác sĩ Nga Thì mẹ con cái dính chắc không còn nữa Tôi mang ơn bác sĩ Nga nhiều lắm Khi nào cô về Cho tôi gửi cho bác sĩ ít quà cảm ơn nói xong xào xính bảo các con dọn cơm tối ra ăn cả nhà ngồi quây quần trong dàn bếp xào xính và xào xử ngồi phía trước rồi đến a mẩy vợ anh và a xính cô con gái tròn ba tuổi xào xính nói tôi là khách nên kéo tôi ngồi phía bên tay phải anh còn rót rượu cho tôi cốc rượu nấu bằng ngô nếp nương uống vào vừa cay vừa ngọt sưởi ấm cả lòng người trong những ngày đông giá lạnh xào xính bà tôi ngày mai là chủ nhật À Lý, cô con gái cả đang học ở thủ đô sẽ về. Tôi nhìn anh, thấy ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt khi nhắc về con, bỗng dưng nhớ bố tôi già giết. Khi tôi thức dậy bước ra ngoài, cả nhà xao xĩnh đều đã dậy, chỉ có cô con gái 3 tuổi vẫn đang cuộn tròn trong chăn ngủ say xưa. A à Mẩy đang lủi hủi nấu cháo ngô, sao thêm đĩa thịt lợn để bên cạnh. Thấy tôi, chị ngừng tay rồi cười chào tôi bằng giọng kinh hơi lơ lớ. Cô đã dậy rồi à? sao không ngủ thêm nữa em ngủ đủ rồi ra đây xem có việc gì làm với chị a à, mẩy xoa tay bảo xong hết rồi vừa lúc xèo dừ bước ra thấy tôi cậu cười lát nữa em lên rừng lấy củi lấy lá với bố xong về em đưa chị đi chơi nhé em không đi học à tôi hỏi em vừa thi xong được nghỉ mấy ngày xào dừ vừa nhón tay bốc một miếng thịt đưa vào miệng vừa lúng búng bảo tôi ăn sáng xong hai cha con lên núi A mẩy lấy ra mấy bộ váy thổ cầm bắt đầu theo Tôi tò mò lại gần Nhìn chị cẩn thận trò chuốt theo từng mũi A mẩy cười Để cho tôi một bộ kim chỉ và chiếc khăn nhỏ bảo tôi thử Tôi nhận lấy Lúng túng sau kim Những giời chỉ đầy màu sắc rực rỡ Óng ánh lần lượt xếp thành hình trên chiếc khăn màu xanh sẫm Mẹ tôi ngày trước cũng hay theo trên khăn lụa Tôi ngày còn bé toàn ngơ ngẩn ngắm mẹ theo những bông cúc Những cánh mai Cánh đào trên khăn Nhưng càng lớn những chiếc khăn càng bay dần xa khỏi tâm trí tôi thay vào đó là những háo hức tò mò về thành phố lớn lúc nào cũng rực rỡ lung linh đầy màu sắc dừng ngồi ở một nơi xa lắc tự tay cầm kim thêu trên vải tôi lại nhớ xa xiết những ngày đông giá cuộn tròn bên cạnh ngắm mẹ theo khăn tôi dường như còn ngửi thấy được cả hương bổ kết thơm thơm trên tóc mẹ ký ức ngày xưa ùa về khiến tôi cài mũi nghe trong lòng một miền nhớ thương khắc khoải dâng đầy hơn chín giờ Xeo Dử và bố cậu trở về nhà. Đặt bó củi to xuống hông nhà. Xeo Dử quệt dọc mồ hôi trên trán bảo tôi. Chờ em một tí, em thay đồ rồi đưa chị đi chơi. Không sao đâu, chị còn ở đây lâu. Em cứ nghỉ đi đã, lúc nào đưa chị đi cũng được. Ui dời, em không mệt đâu, chị đừng lo. Xeo Xính đang rửa tay bên hiền nhà, cũng quay sang tôi cười đôn hậu. Kệ nó, thanh niên chân như con ngựa ấy, không ở nhà nổi lấy một lúc có cô đi cùng tôi còn yên tâm hơn Sao dử dẫn tôi vào chợ mắt tôi như hoa lên nhìn những cô gái dân tộc áo váy sặc sỡ như những bông hoa đầy màu sắc đang chuyển động những gian hàng treo đầy vải vóc những bộ váy những chiếc khăn thêu rực rỡ sau dữ thấy tôi nhìn tới ngơ ngẩn bèn cười đẹp đúng không tôi gật đầu cậu lại tiếp nhưng mà em nhìn chán rồi em chẳng thích nữa thế em thích gì em thích chợ dưới xuôi hơn nhiều toàn đồ đẹp Mặc vào trông như diễn biên trên tivi ấy Thế mới oách Tôi bật cười Sao dữ giống tôi ngày xưa thế Cũng mộng mơ về những ánh đèn nơi phố thị Rồi mải miết chìm đắm trong xuôi ngược của dòng đời Sao dử còn trẻ quá Có lẽ phải mất một thời gian chìm nổi Cậu mới nhận ra những ánh đèn kia rực rỡ bao nhiêu Thì cũng lạnh lùng bấy nhiêu Nó vĩnh viễn không ấm áp được bằng ánh nửa bập bùng Bên bếp lò của mẹ cậu Ngày ngày nướng ngô nấu nước Tôi lắc đầu chỉ nói với cậu Thành phố bòn chèn lắm Không yên bình như ở đây Nhưng em thích Khi nào học xong Em sẽ xuống thành phố làm việc Em không định học đại học à Không Học nhiều đau đầu lắm Em muốn bỏ lâu rồi Nhưng bố không cho Bố dọa nếu bỏ học Bố đánh cho nát xương Chỉ cần học xong có bằng cấp 3 Là em xuống phố xin việc Nói xong anh mắt cậu sáng lên vì háo hức thì một lúc Giờ giữ ấn tôi xuống một quán ăn trong chợ Bà chủ quán cười hiền Bưng lên một bát canh thịt lợn nấu măng rừng Một đĩa thịt lợn cắp nách Một đĩa sôi tím Giờ dừ bà tôi Chị ăn đi, sáng nay lấy củi dầu em đói meo rồi Ăn xong em đưa chị đi lên chỗ tu viện cổ ta hồ chụp ảnh Đẹp cực Tôi gật đầu, nhìn dữ cẩn quét đĩa thức ăn Cảm giác thân thuộc như đang nhìn thấy em trai mình trước mắt Chỉ có điều thằng bé gác dữ Nó cũng gác cả tôi Nó yêu vùng đất mình sinh ra Yêu từng nhánh đào, cành quất bố tôi chồng bán Tết Nó từng bảo với tôi Thành phố chả có gì hay Sống đau đầu lắm Đến ngày hôm nay tôi mới biết Thằng bé thế mà hiểu đời hơn cả người sinh ra trước nó những mấy năm Ăn xong Sầu rủ dẫn tôi lên tu viện cổ Bức tưởng đá ong đã cổ lắm Nằm phơi mình hứng nắng mưa đã ngả hẳn màu Có lẽ hôm nay trời lạnh Nên ít người tới tham quan Tôi lấy chiếc máy ảnh ra từ trong ba lô nét rồi bấm máy, nền trời trắng đục làm tôn lên bức tường rêu lắm tấm, một khung hình sâu đít, đẹp say đắm lòng người. Tôi đứng đối diện với tủ viện, một cơn gió thổi qua, khẽ làm tung tấm khăn choàng trên tóc. Bỗng nghe tách một tiếng, tôi giật mình quay lại, chàng trai lạ mặt phía trước lại bấm thêm vài kiểu ảnh nữa, mới dừng lại rồi nhìn tôi gãi đầu ái náy. "Xin lỗi, tại cô đẹp và hợp với khung hình quá nên Tôi tôi bật cười đã bao lâu rồi nhỉ mới có người khen tôi đẹp từ ngày yêu khanh những lời khen tôi nhận được chỉ là chồng dễ thường lắm lần duy nhất tôi được khen xinh đẹp và quyến rũ là buổi tiệc tất niên năm đầu tiên tôi vào công ty hồi ấy tôi vẫn còn hăng hái đầy sức sống nên hào hứng đăng ký làm mc dẫn chương trình cho buổi gn party tôi trang điểm cầu kỳ mái tóc lượn sóng nhuộm nâu bộ đầm đôi cá màu đỏ ôm sát lấy người nhưng lúc khanh đón tôi anh lầm lì suốt chặng đường về đến nhà anh nói với tôi anh thất vọng về tôi quá còn cả một chàng dài những điều tôi không nhớ hết lúc ấy tôi vội vàng ôm lấy anh nói tôi xin lỗi nước mắt tràn ra làm nhòi hết cả phấn son từ sau hôm đó tôi không bao giờ trang điểm nữa mái tóc nâu mới nhuộm cũng ngay lập tức được ép thẳng lại nhuộm đen theo yêu cầu của khanh tủ quần áo được lấp đầy bởi những chiếc váy dài quá gối áo sơ mi dài tay quần kaki thẳng tớm. Vậy mà lúc này với quả đầu ngắn nhuộm màu lại có người khen tôi xinh đẹp. Thấy tôi cười, chàng trai bước lại gần, chia chiếc máy ảnh già trước mặt tôi. "Cô xem, tôi không nói dối chứ." Tôi nhìn vào khung hình rồi ngỡ ngàng thật sự. Cô gái trong ảnh có đôi mắt buồn mênh mang, nhìn đăm đắm về phía tu viện cổ, chiếc khăn quấn hững hờ trên tóc bay trong gió. Ánh sáng hắt từ phía sau càng khiến khung cảnh thêm phần mơ mộng. Những bức ảnh sau là ảnh cận cảnh khi cô ấy quay mặt lại với đôi mắt to tròn ngơ ngác. "Tôi không dám tin vào mắt." hỏi lại bằng giọng hơi run. "Đây là tôi." chàng trai trước mặt bật đầu cười rồi nói tiếp, "Nếu cô không chê, có thể giúp tôi làm người mẫu ảnh trong ngày hôm nay được không?" Bạn vừa lắng nghe phần 1 của truyện ngắn Tôi đi tìm lại chính mình được gửi đến từ tác giả Nguyễn Thị Loan. Liệu quyết định đường đột của quên có giúp cô tìm lại bản thân? mà cô đã từng đánh mất. Liệu ở mảnh đất xa lạ ấy, cô có tìm thấy một mối xuyên mới? Người bạn đón nghe phần 2 của truyện ngắn trên website và kênh youtube Blog Radio. Chương trình được thực hiện bởi hàng Nga, thiết kế hương giang và được thể hiện qua giọng đọc Bạch Dương. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại! Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website radio vn đăng nhập và gửi bài hoặc gửi tới địa chỉ email vlogradio.vn.vn Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh youtube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé blog radio phát thành xúc cảm của bạn